0: 第四节推荐上跟着张黄岩来的人，看上去岁数不是很大，脸颊消瘦，面色有些苍白。见邓明就在面前后，动作显得有些迟疑。见状，张黄岩急忙对他说：“不是和你说过吗？保国公最喜欢的就是评理，尤其是对读书人，保国公是绝对不会受你们大礼的。”张尚书说得很对，邓明笑眯眯地说道：“虽然他只有二十岁出头。”不过国公的爵位在手，理论上张黄岩见他都该磕头。不过邓明对亲王、郡王都不磕头。以前自封提督的时候见到黄岩只是拱拱手，现在当然不会接受别人的礼。这位先生这么称呼？这位是晚村先生，草民吕刘良见过国公张黄岩和吕刘良同时答道。报上家门后，吕刘良就又陷入沉默。听张黄岩把他的情况介绍给邓明，吕刘良今年才33岁。1 7岁时，他的兄长吕愿良去扬州协助石可法，城破时极其幸运的突围逃生。吕刘良和侄子变卖家财，组织义勇军在太湖周围抵抗清军。他侄子吕宣中比吕刘良的年纪还要长，经张黄岩举荐，被鲁王授与都督牵事职务。鲁王和张黄炎在钱塘惨败，君臣逃亡入海。吕宣忠被清军追赶，节节抵抗，撤退到乌镇，一次次尝试重振旗鼓，可是次次被击败。最后，绝望的吕宣忠解散了军队，命令部下各自逃生。二十二岁的吕宣忠被俘后，拒绝向清廷投降，遭到杀害。时年十八岁的吕留良，在侄子被杀、兄长逃回家乡病逝后。也失去了继续作战的斗志，潜心研究朱熹的理学。在邓明的前世，吕留良写了大批有关华夷之辩的文章，在家乡努力讲学，教导弟子们不要忘记神州陆沉之痛。雍正年间，清廷认定吕留良传播的思想对满洲人的统治危害极大，下令将已经去世的吕留良开棺戮尸，族人十五岁以上斩首。十五岁以下发配为奴，尽毁吕留良所有的作品。清廷对吕氏的迫害一直持续到宣统二年，在满清覆灭的两年前，清廷才解除了吕留良的后人的奴籍，允许他们恢复自由。辛亥革命后，蔡元培去齐齐哈尔见过吕氏的后人，对这个钟满清一朝都视为仇敌的家族感佩不已。爱新觉罗家族因为对吕留良的痛恨。将他的后人永固为奴，禁止他们读书识字，并顽固地坚持到这个王朝灭亡前的最后一刻。晚村吕留良的号，幼时就有神童之称，举一反三，过目不忘。虽然岁数相差不少，但张煌言和吕留良的兄长都是好友，因此和吕留良也是平辈论交。邓明历刺下江南，对世人并没有刻意拉拢之举。基本就是要求他们潜伏。张皇炎本来也没有替邓明招揽的意思，在张尚书看来，求贤若渴的君主和志向高洁的贤士关系就像是夫妇，就像需要由男方来请媒人说亲一样，明士也应该在家等待君主的造访。这对双方的名声也都有益。如果反过来的话，那就有些不合适了。就好比姑娘再怎么喜欢一个后生，也断然不能自己跳出去求婚。但邓明来了一次、两次、三次，每次都不见动静，顶多是带着一些小地主和富农的子弟回四川。张黄岩看在眼里，急在心头，担心邓明会因此在近身中留下很坏的名声。实际上，江南的近身对此也确实是不满的。郑成功去世前，也曾给张黄岩写过一封信，提及此事。还私下拜托张黄岩帮助邓明寻找一些贤能辅佐。郑成功对邓明的身世守口如瓶，张黄岩对此既有怀疑，还很不满。但老朋友郑坚生的请求，张举人还是放在心上的。上次听说川军东征时，张黄岩就琢磨着要引荐几个近身子弟给邓明认识。可惜听说邓明去缅甸擒王了，张黄岩无可奈何，最后和任堂一唱一和。把朱之瑜动员去四川了，算是聊胜于无。这次听说邓明亲自来了，张黄岩马上写信给吕刘良，让他跟着自己来见邓明。吕刘良的兄长们是张黄岩的好友，他的侄子还接受过鲁王的官职，本人也在鲁王的军中效力过，所以这是一个私交甚笃，而且政治派系属于鲁王一系的自己人。虽然帮邓明结交近身是郑成功生前的嘱托。但这并不妨碍张尚书优先把鲁王系的近身介绍过去。虽然吕留良祖上世代是明朝的官宦人家，但他和侄子起兵响应鲁监国时，已经把祖先的产业尽数变卖。后来兄长也是死于饥寒，吕留良此时身无长物，只靠教书为生。因此，接到张煌言的书信后，也没有太多牵挂，带着妻儿就赶来镇江。之所以邓明对拉拢近身不热心，就是觉得自己没有什么拿得出手的位置。这些近身大多在家乡有产业，若是让他们抛家弃业去四川的话，不给他们一官半职，就有违这个时代的观念了。在一般人看来，也是邓明在侮辱那些投奔他的人。因此，邓明只招收小地主和富农的子弟，让这些人去当教书先生，不算羞辱他们，也不会心生不满。听说这位吕婉村虽然是近身，但能安心做学问、教书后，邓明当然也非常高兴。而且从张黄岩的介绍看，他还是一流的学者。虽然只有三十多岁，却是江南的理学大师和著名的书法家。最近，草民一直在和黄黎州讨论朱子。三人坐定后，吕留良告诉邓明，他这两年和黄宗羲常常在一起研究学问。上次钱谦益和黄宗羲还派弟子来过邓明军中，不过邓明没有盛情邀请，而是客气的给了他们一些盘缠，打发走了。听说此事后，江南的近身颇为失望，和张黄岩的看法差不多。江南近身就好像是怀春的少女，见邓明迟迟不来提亲，就丢出了一块香帕，但邓明却不趁机搭话，这简直就像是公开的拒绝。因此，这次吕留良来时，黄宗羲等人也反应冷淡，认为吕留良实有是白跑一趟。在邓明的前世，吕留良后来和黄宗羲绝交，因为吕留良认定满清入关就是王天下，宁可落发出家，也绝不接受康熙皇帝的征召。而黄宗羲坚称康熙乃是天生圣君，痛骂明朝昏庸无道。后来，黄宗羲的弟子是清廷的积极合作者。而吕留良的弟子四处奔走，要驱逐打鲁虏，二人自然分道扬镳。不过，现在吕留良和黄宗羲的关系还没有到这个地步，所以他来邓明军中，也有为朋友投石问路的意思。除了吕留良之外，张黄岩还写信给另外一位名士张岱，邀请他来镇江见邓明。张岱一样是鲁王的积极支持者。鲁监国和张黄岩逃出海后。张大也心灰意冷的回乡了。就像郑成功是钱谦益的弟子，所以他入侵长江后，首先想到的就是前党的士人。张黄炎看到邓明实力膨胀，大有重返江南之势，就希望鲁王的支持者能抢先一步构成邓明的士人近身班底。不过张岱并没有应张黄炎的邀请而来。而是打算先观察一下吕留良的遭遇。若是邓明依旧对江南近身一副爱搭不理的模样，对张黄岩推荐的人敷衍了事，那张大爷就可以确定邓明确实如传言所说唯利是事，把世人视为可有可无。那他也就不来自取其辱了。听完张黄岩的介绍后，邓明对吕留良表现得极为热情，这让张黄岩暗中出了一口大气，胸中大石落地。吕留良也是喜出望外，感觉邓明蔑视世,世人的传言与事实完全不同，而他们两个都不知道。邓明此时心里正在暗暗高兴，一个家道中落的近身，还是有名的保学之士、理学大师，大概一个教授的职务，加上一份丰厚的薪水就够了，完全不需要拿出官职来外劳。谁说便宜没好货？不过吕留良的表现始终让邓明感到有些古怪。对方显得心事重重，而且一口一个“草民”的。按说近身不应该这么自贬身份。当吕留良又一次用“草民”自称后，邓明按捺不住，即使是晚村先生没有功名，也不必如此自谦吧？这句话，邓明觉得没有什么。哪知道吕留良却如遭雷劈，脸一下子涨得通红。邓明不知道自己说错了什么，转眼一想。就猜测，多半是对方以为自己讥讽他没有真才实学，所以居然连个功名都没有。人各有志，晚村先生视功名如粪土，正是大自在。吕留良年纪轻轻就在儒学研究上颇有名气。张黄炎介绍这一点时，语气中都满是钦佩之意，所以邓明觉得自己这句话肯定没有错。吕留良只是不想考，不是考不下来。却不想这句话让吕留良面红如赤，疼得从座位上站起来。国公责备的是草民名节有损，难堪重任。邓明完全不知道对方在说什么，但终于意识到自己肯定是错上加错了。张煌言叹息了一声，他早就认为邓明的师傅水平有限，所以断定邓明这句话是无心之语。邓提督永历七年晚春去参加过达子的科举。抗清失败后，吕家一贫如洗，侄子壮烈殉国，兄长在贫困中去世。吕留良就参加了清廷的科举，想为自己免去徭役、赋税。凭借吕留良的才学，他也轻而易举的拿到了功名。不过事后，吕留良就后悔了，觉得这是一失足成千古恨。听了张煌言的简要介绍后，邓明也是轻叹一声。在他看来，这并不是什么大事。不过转念一想，这是因为邓明来自未来，他对满清并没有深入骨髓的痛恨。而这个时代的世人参加满清的科举，大概就相当于在抗日侵华期间接受鬼子的委职。对吕留良来说，哪怕只是为了养家糊口，也足以让祖先蒙羞。其实这没有什么，邓明轻声说道。不过吕留良依旧满脸通红。显然没有把邓明的安慰当真。哎，虽然相处时间不长，但邓明对吕氏家族已经是肃然起敬。为了抗击侵略者，吕家贡献出了他们全部的家产和年轻的子侄。吕流良参加科举的时候才十七八岁，放在后世不过是一个高中生而已，还能要求他做什么？力挽狂澜还是不识周立？在穿越到这个时代前。邓明从来不知道，原来有这么多人在明末坚持抗清到最后一刻，而他的感想就是鲁迅先生的那句话：“满清努力让使天下人永不会觉得我们中国的作者里面也曾经有过很有些骨气的人。”邓明抬手把自己的头盔摘下，轻轻的摆放在桌面上，指着自己的短发问道：“晚村先生可知道我也是留过辫子的？”吕留良愕然。而张黄岩急忙解释道：“邓提督那不是为了在达子吃饭、睡觉的时候去偷袭吗？那是后来的事。更早一些，我在重庆城外遇到靖国公以前，我满脑子琢磨的就是剃头，想的就是别被达子抓住杀了。”邓明正色说道：“像文天祥丞相这样的人很少，不是每个人都能做到不贪生怕死，不为了糊口而做一些违心的事。或许张尚书能做到文丞相那样。”但我做不到，晚村先生和我是同类人，我没有为虎作伥。剃头又怎么了？把头发再留起来就行了。说完后，邓明对吕留良发出了邀请。我打算在叙州办一个新的书院，教孩子和童秀才读书明理。不知道晚村先生可愿意助我一臂之力？吕留良没有立刻答应，而是反问道：“国公打算教他们什么？明辨是非？”邓明停顿了一下。补充道：“让四川的同秀才们知道，人不可以有傲气，但不可以无傲骨。”原来如此，吕留良微微一笑。刚才邓明说的虽然简短，但让他卸去心中一些压力，这应该是我所长，我会尽力而为。听到吕留良换了自称后，邓明也微笑起来。好，征战是我所长，我也一定尽力而为。我只要还有一口气在。就保证晚村先生能够在徐州不受干扰的施展所长，嗯，还有敛财。只要我还在这个位置上，晚村先生就不用担心徐州孩子的书本和纸墨。一言为定！吕留良大声确认道。